0: Estamos estudiando los dones del Espíritu Santo y es parte del servicio de la iglesia. Para poder servir necesitamos esos dones sobrenaturales. Así como Moisés habló de que el pueblo necesitaba traer esas ofrendas para construir el tabernáculo y también habló de que aquellos que querían ayudar y servir vinieran y sirvieran con los distintos dones que tenían y vimos cómo Belial había recibido esa unción de Dios para poder servir en la obra del Señor. Y así nosotros necesitamos al Espíritu Santo para poder servir en la obra del Señor. Y en Corintios, Primera de Corintios 12, leemos que dice el Señor, versículo 8, A uno les he dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Y hemos estado estudiando los distintos dones y vimos que para ellos se necesita el Espíritu Santo. No son dones carnales, sino son dones del Espíritu y no se necesita trabajar para ellos, se reciben por fe, no por las obras de la ley. Se reciben gratis, pero se necesitan y ha sido mi exhortación a la congregación que busquemos caminar en el poder del Espíritu Santo y no en el poder de una religión o en el poder del, del hombre natural. Necesitamos caminar en el poder del Espíritu Santo. Y estudiamos varios dones y nos quedamos en el don de profecía. El Espíritu Santo da don de profecía. Ese don de profecía no está muerto, lo necesitamos en nuestros tiempos. Y vimos que el significado de la palabra profecía... En griego es profetía, que viene de profetes. Y la palabra profetes en el griego, que es el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, viene de dos raíces. Una es pro, que quiere decir antes, y femi, que quiere decir manifestar, hacer conocer, hablar, decir. Es decir, manifestar algo antes de que ocurra. Hacer conocer a alguien algo antes que sea una realidad. Esa es el, una de las funciones del profeta. Es aquel que dice el futuro no como un brujo, no como un agorrero, pero de acuerdo a lo que el Señor le revela en su corazón. Y cuando alguien dice el futuro por el Espíritu Santo, vemos que es alguien inspirado, es como un poeta también que está inspirado para escribir poesía, eh, un profeta está inspirado por el Espíritu Santo para hablar la palabra del Señor. Entonces un profeta es alguien que está movido por el Espíritu Santo, no por sí mismo. Y declara solemnemente a los hombres lo que ha recibido, de nuevo, por inspiración divina. Son siervos que predicen eventos futuros o que conocen secretos humanos, como el caso de Eliseo, que sabía lo que había hecho Giesi. Cuando Naamán eh, se iba, él quiso agarrar algunos de los tesoros que tenía Giesi, eh, que tenía Naamán, y se los agarró, y, y Eliseo se dio cuenta. Porque él sabía esos secretos, Dios se los había revelado. Es un, tenía ese regalo de ser profeta. A veces hacían milagros los profetas, Elías hacía bajar fuego del cielo. Pero el profeta, pues, es aquella persona inspirada por el Espíritu, que por autoridad y el llamado de Dios promueve los intereses de Dios. Ese es la, la, el, lo principal del profeta, que promueve el reino del cielo implorando a los hombres para su salvación. El profeta recibe este conocimiento por el Espíritu Santo. En nuestros días ya no hay nueva revelación bíblica pero sí hay predicciones de situaciones futuras o existe esa dirección, esa indicación de la voluntad de Dios para una persona que el Señor lo revela a través de un profeta, o sea, a través de regalo de profecía a una persona. Y esto se usa para edificación de la iglesia, recordando siempre que es el Espíritu Santo el que debe declarar esa palabra a través de su siervo y para edificación de su pueblo. La profecía no es cuestión de interpretación personal. En 2 Pedro 1, 20, 21, leímos que Pedro dijo, ante todo sabe de esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. En otras palabras, el que tiene regalo de profecía no dice, bueno, hoy voy a venir y voy a adivinar algo para mi hermano Juan. Hoy voy a venir y voy a pensar algo bonito para mi hermana Rosalba. No se trata de eso. Se trata de que es el Espíritu Santo el que pone esa palabra, ese pensamiento en ese hombre, en esa mujer, por eso decía Pedro, ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y aquí Pedro se estaba refiriendo principalmente a la profecía que constituía la palabra de Dios, una revelación bíblica. Las revelaciones bíblicas, dice, no fue capricho del hombre que se puso a inventar esto. Timoteo eh, recibió la enseñanza de Pablo que le decía, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre Dios sea perfecto equipado para toda buena obra. La, el propósito de la escritura, el propósito de la profecía, es equipar al siervo para toda buena obra. Las profecías, dijimos la semana antepasada, no son meros pronósticos para satisfacer nuestra curiosidad carnal. Ellas nos ayudan y motivan al arrepentimiento y nos conllevan a una vida de santidad, motivados por la esperanza de una vida futu de futura bendición. Las profecías del juicio nos motivan al arrepentimiento. Cuando tú sabes de que el Señor dice que va a ser destruido el mundo con fuego y que viene un juicio, esto te, te hace pensar que necesitas la misericordia del Señor y te hace buscar la salvación. Las profecías de una nueva Jerusalén y de las promesas divinas para los que siguen a Dios nos mueven a caminar en santidad, en sus mandamientos, en su amor y su verdad. Las profecías tienen un propósito. Ahora, muchos hablan en el nombre de Dios cuando Dios no les ha dado nada que hablar. Y en segunda de Pedro leemos que él dice, se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrán también falsos maestros entre vosotros los cuales encubiertamente introducirán energías destructoras, según de Pedro 2.1, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Está diciendo acá Pedro de que hubieron falsos profetas en el pasado y vendrán falsos maestros. Y hay falsos maestros. Hay falsos maestros alrededor nuestro, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros países, y ellos han introducido... Y en la historia de la iglesia han introducido enseñanzas falsas. Y expusimos muchas de esas enseñanzas falsas hace dos semanas. Porque cuando alguien viene y pone la tradición de la iglesia al mismo poder que la palabra de Dios, empieza a poner las enseñanzas de los hombres al mismo valor que a la enseñanza de Dios y contradice las mismas escrituras. Y vimos en algunas de las enseñanzas las grandes contradicciones y cómo esas herejías no son de Dios, son obviamente de Satanás. Entonces, si hay falsos profetas, personas que han traído falsas enseñanzas, necesitamos conocer las Escrituras, porque con ellas podemos saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Una, una enseñanza de hombre que se contradice la Escritura no puede ser de Dios. No puede venir alguien que diga, ven, el Señor dice esto, y vienes tú y lo pones con la Escritura y no, no concuerda, no puede venir de Dios. Dios no se contradice. El Señor le dijo a los judíos, que dejaban el mandamiento de Dios y decía, y os agarráis de la tradición de los hombres astutamente y se violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es bueno tener tradiciones, nosotros tenemos una tradición, nos reunimos los domingos a las dos de la tarde, es una tradición, podíamos reunirnos a distintas horas, podíamos reunirnos distintos días, pero esa, traducción, esa tradición no contradice las Escrituras. El problema es cuando vengo yo y establezco una tradición de, por ejemplo, no vamos a comer carne el miércoles, y si tú comes carne estás pecando. ¿Dónde está eso en la Biblia? Dice la Biblia que somos libres. Somos libres para amar al Señor y servir a nuestro prójimo, no para ser esclavo de tradiciones de hombres. Pero necesitamos el don del discernimiento de espíritu. En primera de Corintios 12 vemos que dice, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Se necesita ese regalo de poder discernir espíritus. Juan dice en primera de Juan 4.1, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Necesitamos tener discernimiento de espíritu. Ahora, todos tenemos la oportunidad de conocer las Escrituras y examinar, pero puede que venga alguien que te ofrezca algún consejo, y tú no sabes si viene del Señor o si no viene del Señor. Y se necesita el regalo del discernimiento de espíritu. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 18, tenemos la historia de Pablo que ha llegado a Filipos. Y ahí está esta muchacha divina cuyos amos sacaban dinero de ella. Y veía a Pablo y a sus compañeros caminar y le decía, estos son siervos del Dios Altísimo, escúchele lo que diga. Y le repetían lo mismo, esa mujer decía la verdad, esa joven, estos son siervos del Dios Altísimo, escuchadle, Pero Pablo tuvo discernimiento, y se dio cuenta de que esa mujer estaba hablando no por el poder de Dios, aunque estaba diciendo la verdad, sino por un demonio. Y vino Pablo y le exorcizó, le dijo, sal. Y el espíritu el demonio dejó a la muchacha. Aquí vemos que Pablo tenía ese discernimiento de espíritu, ¿verdad? Tal vez habrá, habrá alguna persona que te diga algo que es bíblico, pero está detrás de ti un demonio. Y después de decirte cien sí, cosas buenas, viene aquella cosa que te va a agarrar del pie y te va a hundir. Y necesitamos estar agarrados del Señor. Y necesitamos con, como congregación entender de que somos varios miembros en el cuerpo de Cristo. Y pedir al Señor que dé siervos y siervas con discernimiento de espíritu. Tal vez hay un proyecto en la iglesia o en tu vida, te encuentras con alguien que te ofrece consejo, ánimo para proceder o desánimo para no continuar. A veces tú quieres hacer algo y alguien te desanima y tú dices, Señor, ¿es esto del Señor o es de un demonio? ¿O es de la carne? Necesitamos discernimiento de espíritu. Hay espíritus falsos, espíritus engañosos que buscan parar, desacreditar y engañar a los siervos de Dios. Hay espíritus malignos que buscan desviar y asustar a las ovejas y frustrar la obra de la iglesia. Necesitamos discernimiento de espíritu. Para parar, para confrontar lo que no viene del Señor. Necesitamos este don en nuestras congregaciones y aún en nuestra congregación. Y quienes reciban este don deberían de ejercerlo, deben de ejercerlo con humildad no para destruir, sino para bendición de la congregación, con humildad, pero con el poder de Dios. En Mateo dice el Señor, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Y si ustedes que son malos saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más vuestro Padre les dará cosas buenas a los que se los piden. Ahora, ¿quién de nosotros cree que necesitamos el don de discernimiento de espíritu en nuestra congregación? Veo unas manos paradas. Ahora, el Señor no se lo va a dar a todos, porque dice que el Espíritu es, le da los dones a cada quien según Él tiene deseo. Pero también dice el Señor que ustedes no tienen porque no piden muchas veces. Vamos a pedir como congregación que derrame el, el, el Espíritu Santo el don de discernimiento de espíritu en nuestra congregación. Padre Santo, entendemos, Señor, que estamos en una batalla espiritual. Entendemos, Señor, que muchas veces el enemigo viene con palabras de sabiduría, con palabras de precaución o con palabras que aparentemente son de fe, pero muchas veces no son la carne, sino son demonios, son espíritus falsos, Señor, que buscan desviar a tu pueblo, que buscan desviar a tu congregación. Y te rogamos, Señor, que en tu gracia y tu misericordia tú derrames tu santo espíritu y con tu Santo Espíritu, dones de discernimiento de espíritu en esta tu congregación, Padre, para que podamos tener entendimiento y podamos reconocer a aquellas personas que tienen ese don, Señor, no para honrarles a ellos, pero para honrarte a ti, Señor, y reconocer que todo viene de ti, Padre, y que las personas que reciban ese don, Señor, los ejerzan con humildad, no para vanagloriarse, porque nadie tiene algo si no es recibido, Señor, porque sin nada venimos al mundo, Padre, y así te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús clamamos. Amén. Vamos a hablar un poco de profetas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 9:15 al 16, vemos que Ananías recibe la palabra profética respecto al ministerio de Pablo. Pablo había ido con cartas para apresar a los cristianos en Damasco. Y en el camino a Damasco tuvo ese encuentro con el Señor. Y entró a Damasco ya ciego, ya necesitado, ya dice, Señor, ¿qué quieres que haga con un espíritu contrito? Y el Señor iba a tratar con Pablo, y Ananías recibe una visión, y en esa visión del Señor, el Señor le está diciendo a Ananías, ve y pon las manos sobre Pablo porque él, pues, ha recibido instrucción, y lo podemos ver en, en el libro de Hechos. El Señor le dijo en una visión a Ananías, y él dijo, ¡Veme aquí, Señor! 9.10. Y el Señor le dijo, ¡Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo porque aquí está orando! Y Ananías dice, ¡Señor, pero si este hombre ha perseguido a la iglesia! Y en el versículo 15 el Señor le dice, ¡Ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre, presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel!, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Vemos acá que el Señor le dice a Ananías, ¿sabes? Este Pablo es un instrumento mío. Yo lo he escogido y llevará a mi nombre presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Él está profetizando. Le está dando una palabra de cuál es el llamado de Pablo. Ananías estaba recibiendo un mensaje profético. Estaba recibiendo cuál era el propósito del Señor para Pablo, y estaba recibiendo cuál era el futuro espiritual para Pablo, el ser un instrumento para los gentiles, un instrumento de Dios para traer a los gentiles al reino de los cielos, y también que él iba a sufrir mucho. Obviamente Pablo había perseguido a la iglesia, y recibiendo a Ananías esta palabra profética podía consolar al pueblo de Cristo y decir, no, Pablo no nos viene a perseguir, Pablo ya es uno de los nuestros, escuchémosle y apoyémosle para edificar la iglesia. En primera de Timoteo 1, versículo 18 al 19, leemos de que Pablo exhorta a Timoteo con la palabra profética de, declarada respecto a su ministerio. Pablo le dice a Timoteo, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ella pelees la buena batalla. Veamos de nuevo, esta comisión, esta, este, esta responsabilidad te confío, hijo Timoteo, hijo espiritual, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. En otras palabras, Pablo está animando a Timoteo a servir al Señor de acuerdo a la palabra profética del llamado de, de Timoteo, a fin de que por ella pelees la buena batalla. En otras palabras, esa profecía te debe de alentar a pelear la buena batalla para la cual has sido escogido. ¿Estamos? Entonces una palabra profética anima al siervo del Señor a hacer la voluntad del Señor, a servir en la voluntad del Señor. Dice, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. En primera de Timoteo capítulo 4, una vez más, Pablo habla a Timoteo de esa profecía, 1.4.13. Dice, entre tanto que llego, ocúpate a la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. En otras palabras, le dice Pablo a Timoteo, enseña las Escrituras. Obviamente tenía el don de enseñanza exhorta a la congregación. Otra, Obviamente tenía el don de exhortación. Timoteo tenía estos dones espirituales de enseñar la palabra de Dios y de exhortar. Y en el versículo 14 le dice Pablo, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. En otras palabras, los ancianos de la iglesia pusieron sus manos sobre Timoteo y alguien recibió esa palabra profética del llamado de Timoteo y cómo Dios lo iba a usar. Entonces le dice Pablo a Timoteo, no descuides el regalo que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía. Hermanos, esto no es ajeno a nuestra vivencia. Debemos desear que el Señor derrame palabra de profecía en nuestra congregación. Y tenemos un formato un poco más formal los domingos, pero los miércoles tenemos reunión de oración. Y decimos, hermanos, si alguien tiene una palabra de profecía, una palabra de exhortación, una palabra de enseñanza, para que el Espíritu se manifieste. Yo he experimentado las bendiciones de poder estar en reuniones donde he sentido y he escuchado palabras proféticas, y han sido de gran bendición. Vamos a despreciar los dones del Espíritu Santo. No, lo necesitamos, queremos vivir en el poder del Espíritu Santo, no en el poder de una religión sino el poder, del poder, el poder del Señor y de sus dones espirituales. Le dice Pablo a Timoteo, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo. Aquí está este hombre que ha recibido un llamado profético. Pero Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Ha recibido el don de enseñanza, pero cuida lo que enseñas. Cuídate lo que enseñas piensa lo que estás enseñando, examina lo que estás enseñando, persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurará la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Pablo le está diciendo a Timoteo, si tú perseveras, entonces tú eres de los nuestros. Muchos empiezan bien la carrera pero no terminan. Como hemos dicho, es como el que quiere correr en la Boston Maratón y llega al principio, se pone la camiseta, corre un minuto y después se sale. Y ya se consiguió la camiseta y dijo, corrí en Boston Maratón. Y no se trata de eso. Se trata de empezar la carrera del Señor y realmente, con corazón contrito, decir, Señor, yo te quiero seguir. Y una vez uno arranca, no parar. Y no se trata de impresionar al hermano de la derecha y de la izquierda y tratar de quemarse el primera, la primera mía para llevar la delantera, aunque sea por una mía. Llevaste la delantera por una mía, pero después caes como perro muerto. Se trata no de buscar impresionar a nadie sino tener los ojos en el Señor y caminar con los ojos puestos en el Señor desde que empezaste hasta que llegas al cielo. De eso se trata. Pero Pablo exhorta a Timoteo a través de la palabra de profecía. Vemos también ejemplos de palabra profética en Hechos 11.27. libro de Hechos 11.27 vemos que Agabo era un profeta en ese tiempo dice que por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Agabo dijo, hermanos, va a haber una hambruna en toda la tierra, y entonces el pueblo de Cristo se empezó a preparar para esa crisis, y luego dice que, los discípulos conforme a lo que cada uno tenía determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron mandándola a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Vemos pues de que Agabo pudo preparar, pudo avisarle al pueblo del Señor y ellos pudieron tomar preparación para ayudar a la iglesia en Judea que estaba sufriendo necesidad. Vemos un caso de predicción. Agabo predice cárcel para Pablo. En Hechos 21 tenemos otro caso de palabra profética. Hechos 21, 8, dice que Pablo dice, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, el que habla acá es Lucas, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, nos quedamos con él. Se quedaron donde Felipe. Este tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. Habían cuatro hermanas que tenía, tenía cuatro hijas y ellas tenían palabra profética, palabra del Señor. ¿Qué cosa más hermosa para uno de padre tener hijos que están llenos del Espíritu, con los dones del Espíritu y sirviendo al Señor? Y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, que vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Se puso el cinto en la mano, se ató las manos y los pies, y le dijo, Pablo, te van a atar, te van a llevar preso. Y Pablo, al escuchar, bueno, al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí, le rogamos que no subiera a Jerusalén. Le rogaron a Pablo, Pablo, no vea Jerusalén. Pero Pablo respondió, ¿qué hacéis? Llorando y quebrantándome el corazón. Estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El Señor tenía su propósito. En Hechos 23.11 leemos que cuando Pablo ya estaba metido en la cárcel, no en la cárcel, sino eh, bajo la protección de la guarda romana, porque los judíos lo querían matar, estaba todavía en Jerusalén. Dice que se le apareció el Señor y le dijo, Ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. El Señor tenía su propósito. Pero vemos que el Señor no es agarrado por sorpresa. Pablo es agarrado preso, pero es algo que ya estaba en el plan del Señor. El Señor lo sabía, Pablo lo sabía, Pablo no tuvo miedo, Pablo iba directo a servir al Señor aunque fuera a costa de su vida. Que nuestro corazón esté así dispuesto al Señor. Bueno, hay regalo de profecía, pero hay también otro regalo. Diversas clases de lengua. Y a otro, interpretación de lengua. Yo recuerdo cuando recibí al Señor y, y sabía de los regalos del Espíritu, me llamaba mucho la atención el regalo de lenguas porque es un regalo que obviamente es sobrenatural, ¿verdad? El si que está hablando en lenguas, pues obviamente te das cuenta que no, después pues es sobrenatural. Pero el regalo de lenguas no es el mayor de los regalos del Espíritu Santo. De hecho, es el menor de los regalos del Espíritu Santo. Un regalo que muy, es muy importante es el de profecía. Y si vamos a 1 Corintios 12, perdón, 14, 14:1, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. 14:1, desead los desead con pasión los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios pues nadie lo entiende sino que su espíritu habla misterios pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación vemos la importancia del de don de profecía pero también el don de lenguas es dado por el Espíritu Santo y vamos a estudiar ese don hay mucha confusión sobre el don de lenguas yo recuerdo cuando Jimmy Swaggart decía que el que no hablaba en lenguas no tenía el Espíritu Santo verdad. y, y recuerdo que pues yo había aprendido tan pronto recibí recibir al Señor a no poner mi fe en el hombre, sino en la palabra del Señor. Y cuando dijo eso, Jimmy dije, bueno, yo quiero saber si tengo al Espíritu o no, porque si no voy a ver qué hago. Y fui a buscar las Escrituras y me di cuenta que no. Que las Escrituras hablan claramente de que el don de lenguas es uno de los regalos. Y que el Espíritu Santo lo da de acuerdo a su voluntad. ¿Verdad? De acuerdo también, alguien traía alguna palabra en griego sobre el don de lenguas verdad, glosalia, contra otras palabras, y, y hacía un maraño, y realmente no hay confusión. El, el don de lengua se puede entender sencilla y fácilmente, que lo complique es aquellos que traen doctrinas que no son del Señor. Entonces se complica, porque traen cosas que no están en la Biblia, y tratan de respaldarlas, y no las puede respaldar. Pero el Señor habla claramente sobre el don de lenguas y hay un gran desorden. Usted va a veces a algunas iglesias y la gente está hablando en lenguas, pero eso se oye como una escopeta disparando por todos lados. ¿Verdad? Y, y tal vez uno no conoce nada de eso y llega ahí y ya no vuelve a ir a la iglesia. Y se aleja del Señor. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Y porque en la iglesia no se sigue lo que Pablo enseña. Así que, hermanos, les animo a que preparemos nuestro corazón para ese estudio sobre el don de lenguas. El Señor nos ha dado sanidad espiritual, nos ha dado su palabra. Hoy estudiamos sobre el regalo de profecía, el don de profecía. El Señor lo da con su propósito. Hermanos, yo, yo les invito a que tengamos sed de los dones del Espíritu, sed de las cosas del Señor. Ah, yo compartí la vez pasada, como cuando estábamos en Guatemala, el pastor Gali fue usado por el Señor para dar una palabra de profecía. Y en esa palabra de profecía, el Señor habló de cómo nos iba a proteger en nuestro viaje por México. Y cómo eh, efectivamente así fue. Esa palabra de profecía sentimos que era del Señor y que era de profecía y, y así se cumplió. Fue una gran bendición. Y en mi vida he podido estar en otras situaciones donde he podido experimentar palabras proféticas. Y son una bendición, hermanos. Yo quiero animarlos. Los quiero animar a, a buscar del Señor...